0: Exactamente al minuto in
1: De Aflevering 7 alweer van de uh, stadio van, uh, van dit seizoen. Heel veel om te bespreken, we zitten een beetje laat in de week. Dus we kunnen praten over het afgelopen speelweekend waar uh, ik in Italië was en uh, de derby della Madonnina tussen Milan en Inter werd gespeeld. En we gaan natuurlijk ook praten over die midweekse speelronde waar een uh, best wel verrassende uitslagen op, uh, op papier kwamen. Helaas uh, moet Sander Jongman werken, dus uh, jullie dit moeten doen met uh, Wes en met mij. Wes, goeiemorgen. Ja, goedemorgen. Poging 2, want gisteren probeerden we... Ja, poging 2.
2: Nu eventjes misschien wat, met wat minder technische problemen, Precies. dat zou mooi zijn. Gisteren wat problemen. Maar goed, ja, eigenlijk, is het, uh, eigenlijk is het ideaal, want we hebben nu ook Torino en Milan nog uh, kunnen zien. Dus die pakken we er ook gelijk bij. Ja, beter uh, ook. Hè? Dus ja, we hebben gewoon, uh, wat is het, 20 wedstrijdjes uh, om dat, <laughs> ja. door te spreken. Nou,
1: nou laten door we door. Bij, het begin, uh, bij het begin beginnen. Uh, afgelopen weekend natuurlijk best wel een paar mooie wedstrijden. Uh, nou de mooiste natuurlijk, zeker als je op voorhand gaat bekijken, was die tussen Milan en Inter. Volgepakt San Siro, niet helemaal volgepakt, want er was ook een concert van uh, Giovanotti, waar 100.000 mensen op afkwamen. Ze dus er waren 70.000 mensen in, uh, in San Siro. En ja, die zagen allemaal dat Inter echt een stuk beter was hè, dan Milan.
2: Ja nee, goed, Inter is sowieso natuurlijk goed, uh, goed begonnen aan het seizoen. En ze speelden eigenlijk, uh, ja, Milan, nou niet van de mat, dat, dat wil ik niet zeggen, maar ze waren echt gewoon heel veel beter. En Milan, die zit echt een beetje in een soort, ja, ik weet niet wat daar aan de hand is, Neerwaartspiraal. maar sowieso neerwaartse spiraal kun je ook wel zeggen. Gian Paolo, uh, natuurlijk afgelopen jaren bij Sampdoria gezeten, nooit echt super veel succes gehad, maar altijd wel redelijk, ja, constant 8, gepresteerd. Ongeveer. En dan constant, zeg maar, tussen plek 8 en plek 11 ongeveer. <lacht> uh, maar goed, ja, nu bij Milan lijkt het, ja, het lijkt ook niet heel veel beter te worden dan dat. Ze staan nu uh, na deze ronde die we nu ook hebben gehad volgens mij uh, tiende of dertiende of zo. Ja. Dus dat is natuurlijk wel een beetje het niveau van Paolo. misschien. Maar het gekke is dat ze natuurlijk heel goed hebben ingekocht. In ieder geval redelijk veel hebben ingekocht. Uh, maar eigenlijk ook bijna niet met een van die nieuwe spelers spelen. Nu werd, tijdens die derby werd dan uh, opeens Rafa Leao werd er uh, ingegooid. Wel heel goed speelde. Die speelde op zich goed. Maar goed, het is best wel bijzonder als je natuurlijk ook nog zo'n Theo Hernandez, Ante Rebic... Uh, ze hebben natuurlijk ook nog die Duarte, Benacer, Kroenitsch, Ze zijn allemaal best wel spelers die eigenlijk beter zijn dan de jongens die wekelijk spelen. Um, of in ieder geval in potentie sowieso.
1: Maar als je kijkt is het, is het zeker uh, was tijdens de derby echt een heel erg middelmatig elftal. Zo'n Kessie uh, zo die uh, bij Atalanta super was twee seizoenen geleden toen uh, de transfer naar uh, Milan verdiende. Die bakt er echt zo weinig van. Elke paas die hij geeft is achter de man. Elke dribbel gaat met horten en stoot. En het is telkens zo slecht. Uh, dat je denkt, hoe kan zo'n speler nou bij Milan elke week weer worden opgesteld. Elke week weer in de basis staan. Dan is het kwalitatief echt, echt dramatisch. En dan, je, dan zie je dus gewoon dat ze het afleggen tegen een Inter dat wel uh, de nieuwe aanwinsten inpast. Dat natuurlijk een supertrainer heeft met Antonio Conte. En die dit jaar misschien wel, hè, uh, laten we niet te hard van stapel lopen. <lacht> maar misschien wel uh, mee kunnen doen om de titel. Nou ja, dan, dan is het echt lichtjaar, een lichtjaarverschil met, uh, tussen die twee teams uit Milaan. En dat zag je ook tijdens de derby, hè, waarbij Inter uh, twee keer de paal raakte. één keer de lat. Uh, twee doelpunten zag worden afgekeurd door de, door de scheidsrechter. Uh, en waar Milan echt op niks aanspraak maakte. Toch wel pijnlijk, hè? Die devaluatie de van, uh, van zo'n mooie club. Het is een cliché, ja, goed, ik maar kijk, goed. dat
2: is natuurlijk al langer is het wel een beetje aan de gang. Dat is natuurlijk ook wat verdrietig eigenlijk. Uh, maar goed, ja... Ik heb ook gewoon niet echt het gevoel dat er echt een goed idee achter zit, want ze zaten natuurlijk eerst met, nou uh, ja goed, wie hebben ze intussen allemaal gehad? Inzagi, toen Seedorf, uh, ja, dus Brokkie andersom er een paar zelf. wedstrijden gezeten. Ja goed, en goed, toen kwam Gattuso en eigenlijk ging dat best wel prima, weet je. Het is niet dat ze meededen om de titel, maar het voetbal was in ieder geval niet slechter dan onder zijn voorgangers. Qua punten en qua verdedigen was het een van de betere teams van de competitie gewoon. Um, een van de beste Milan coaches van de afgelopen tien jaar. Nou goed, dat zegt natuurlijk ook wel wat over het niveau van de rest. Ja. Um, maar goed, hij is toch vrij. Ja, goed. Ik, ik snap wel dat hij ook weg is gegaan of weg is gestuurd. Maar je zou er wel verwachten dat er degene die daarvoor in de plaats komt, dat dat ook wel echt een soort directe versterking is. En dat het voetbal dan ook wel daadwerkelijk beter wordt. Want Gianpaolo is natuurlijk wel echt een trainer met een idee en een filosofie. Alleen dat zie je totaal niet terug. En hetgene wat er bij Gattuso natuurlijk nog wel was, was echt die strijdkracht en, en die wilskracht. En dat gewoon altijd blijven gaan en blijven rennen. Nou, ik, en dat ik, is nu ook gewoon weg. Wat, wat, dus wat, er blijft ik, gewoon echt heel weinig over. Wat
1: ik echt bizar vind, is dat uh, Gattuso natuurlijk werd weggestuurd toen kwam de nieuwe president Gazidis die van Arsenal overkwam, met een groot interview in de Gazzetta dello Sport, natuurlijk nog steeds de grootste sportkrant van Italië. En die zei daarin, vanaf nu gaan we uh, niet meer inzetten op uh, volgevreten verdettes, nee, uh, we zetten in op jonge spelers, we gaan doorselecteren, we zorgen dat we die spelers opleiden voor onszelf, maar ook daarna uh, ze door kunnen verkopen... En vervolgens worden er nul van die aanwinsten, van die ook wel jonge aanwinsten die ze hebben gehaald, gewoon niet aangepast, worden allemaal niet uh, ingepast in het, uh, in het elftal. En dat is gewoon 100% zorgwekkend. En dan moet ook voor die, uh, voor die directie, um, uh, een alarm, uh, uh, zo, moet ook voor ja, die directie, alle, Ja, afgaan. precies. Ja, nee, daar moeten ook alle, 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 alle hens hen aan dek gaan. En ook, uh, nou, daar moet wat paniek zijn, dat Paolo. ...die toch wel bekend staat om het inpas van jongelingen... ...dat niet aandurft bij Milan.
2: Uh, ja, absoluut. En en goed, dan kijk, en het is natuurlijk ook nog eens met de jeugd... het stroomt daar natuurlijk ook heel weinig door. Uh, als ik me niet vergis is AC Milan... Het ...onder 19-11, de Primavera zoals het daar zo mooi heet... ...die zijn zelfs gedegradeerd uit het, Primavera 1. Uh, zeg maar de, de hoogste klasse voor de... Ja, eigenlijk onder 19-teams van de Serie A. Daar zijn ze uit gedegradeerd. Dus het zegt ook wel wat over het niveau van de jeugdopleiding... Het uh, goede, ja, Donnarumma komt daar natuurlijk vandaan, maar dat is het dan ook wel, als je kijkt naar de rest van die selectie. Uh, Calabria. En dat is natuurlijk ook wel redelijk, wat zei
1: Calabria komt er ook vandaan. Ja, natuurlijk, nee, ja, Calabria. goed, ja, ik heb
2: hier even de complete selectie ja, van ja, uh, ja. de derby erbij, daar zat hij er toen niet bij, maar die klopt. Die komt er inderdaad er Ja, nee, Maar goed, dat soort dingen, weet ik, je, je verwacht toch wel wat meer. Het is niet dat andere Italiaanse ploegen nou wel volop, zeker de topploegen, wel volop uh, eigen jeugdspelers inzetten. Uh, maar je hebt toch het gevoel dat er bij Milan echt gewoon structureel dingen misgaan. Um, ja, en dan maar kunnen inderdaad is... ook een paar goede aankopen, kunnen dat dan niet verhullen. Maar
1: het is meer dan een gevoel natuurlijk, want die, die Chinese eigenaars zijn weggestuurd. Uh, de technische directeur Leonardo uh, kwam daarna, die is ook weer weggegaan. Nu zit Maldini op een technische plek, zijn er ook weer twijfels over. Uh, ze wilden eigenlijk de technische directeur van Lazio overhalen, over, over laten komen, Tare. Uh, dat is niet doorgegaan. eerst is, is misschien wel een plan, maar al die plannen die ze hebben, die blijken uiteindelijk te mislukken. En dat is gewoon echt heel erg zonde, want uh, wat we al vaker in de podcast hebben gezegd, uh, zijn Milan en Inter eigenlijk de enige twee ploegen in Italië die Juventus op de lange termijn lastig kunnen maken. Zo Napoli en Roma kunnen um, nou, vaak meedoen om, om, de, om, de, om de titel misschien wel, maar op de lange termijn zul je zien dat zij gewoon weer afhaken. Terwijl Milan en Inter een fanbase hebben, ook uh, commerciële krachten hebben uh, waarmee ze Juventus lastig kunnen maken. En, en dat komt er gewoon niet uit. Bij Inter de laatste tijd wel iets meer en je zult zien dat het de komende jaren nog iets beter gaat. Maar bij Milan is echt nog de vraag, uh, nou, wat, wat, wat gaat er gebeuren om Milan weer mee te laten doen om die Scudetto? Nou,
2: ja, goed, echt gisteren zijn ze natuurlijk al een klein beetje begonnen met die presentatie van die nieuwe stadions. Uh, om, dan kunnen we het daar tenminste ook gelijk ja, even ja, over hebben. <laughs> het was uh, in Milan natuurlijk een hele, hele grote happening gisteren. Alle grote meneren en hoge pieven van uh, zowel Milan als Inter die waren daarbij. Uh, en twee projecten werden uh, ja, onthuld, zeg maar. Je hebt er eentje van Populus, dat is een soort vierkant San Siro eigenlijk. En je hebt dan die van Manica CMR, dat is een Italiaans-Amerikaans bedrijf. Die andere is alleen maar Amerikaans. Ja. En dat is een meer een soort, ja, ik vond het een beetje lijken op het Santiago Bernabeu eigenlijk. Uh, Heb jij een voorkeur? Goed, jij, 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 was, jij was wel voorstander van die ronde, hè?
1: Ja, die ronde heeft iets meer weg van een voetbalstadion, vind ik. Uh, dat ik vind jij juist
2: wel mooi, zeg maar die vierkanten, dat is wel echt klassiek, omdat je dat natuurlijk niet echt meer hebt, zeker niet in de moderne tijd, zeg dat
1: maar. Is, nou, het, 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 Laten we vooropstellen dat ik niet een grote voorkeur heb. En gisteren had ik ook met iemand een, een, een discussie, dat je pas kan oordelen op het moment dat het stadion echt gebouwd is, hoe de sfeer dan is, hoe alles eromheen wordt gecreëerd. Uh, en ik ben er een groot voorstander van dat Milan en de Inter naar een nieuw stadion gaan. Ja, nee, dat is om, sowieso om, om, Omdat je in, in commercieel opzicht gewoon heel veel uh, gaat winnen. San Siro is prachtig. Ik was er natuurlijk afgelopen weekend weer en het, het blijft zo, zo gigantisch en zo grotesk. Uh, maar het kan niet meer, uh, omdat het gewoon zo verouderd is en de stoeltjes zitten slecht. Je, je jaagt mensen echt weg uh, van het bezoeken van wedstrijden van Milan en Inter. En ze hebben juist die mensen nodig uh, om in commercieel opzicht weer te groeien. En ook om en rond de stadions, van allebei die plannen die je net, net opnoemt, uh, zullen er dan uh, commerciële happenings uh, worden gecreëerd en om en rond de stadions Ja, dat soort dingen. Ja. Ja, dus op zich uh, is het echt wacht tot de gemeente in Milaan het uh, toezegt dat het mag. Want die zeggen nog een beetje en die, uh, ja, die, die, die willen het eigenlijk niet. Omdat het heel veel geld gaat kosten en ze dan weer een nieuwe, nieuwe bouwval hebben. Want hè, het is natuurlijk niet duidelijk wat er dan met San Siro zelf gaat gebeuren. Dus uh, er zijn ja, Het plannen. zal allemaal nog wel
2: even duren. Lekker klassiek Italiaanse Zeker. bureaucratie moet er nog even overheen natuurlijk. In, op, maar, in
1: 2035 ja. zitten wij samen in het nieuwe stadion en mag jij je Siro ja, aantrekken.
2: Ja, nee, vind ik een goed plan. Dat nee, gaan we doen. en We gaan straks, gooien we ook nog wel even op Twitter, Kan het even de foto's van beide eh, stadions voorbij. Zeker. Uh, nou
1: laat, Genoeg over Milan, genoeg over Inter. Tenminste, misschien straks nog heel eventjes over Inter en over de titelkansen. Maar laten we eerst nog even kijken naar die wedstrijden van afgelopen week. Um, waarbij Napoli afgelopen weekend wel indruk maakte, hè? met 1-4 van Lecce won. Maar, ja, nou ja, vervolgens, vervolgens... Ja, nou ja, wel een knappe overwinning, het toch? Het blijft Ledger. Ja, nee, ja. nee,
2: dat absoluut. Nee, goed, dan kijk, het mooie bij Napoli is dat die nu eindelijk gewoon een, een plan B hebben, zeg maar, met Jorente. Ja. En goed, het was nu eigenlijk tegen Ledger was het plan A, want hij startte gewoon in de basis. Uh, twee doelpunten, prima. En uh, dat is wel, denk ik... De speler zeg maar, en de positie een beetje, die ze natuurlijk wel de afgelopen jaren echt hebben gemist. Het, het zieke uh, is dat ze... hebben ze, natuurlijk ja, Juventus wel vrij vaak redelijk lastig gemaakt. Maar ze missen dan altijd echt wel, echt wel iets. En dat is nu natuurlijk met Jorente is wel in ieder geval die positie van... Hey, als het even niet meer gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat. Zeg maar. Ze hadden eerst dan, uh, Pavoletti
1: natuurlijk, hè, een aantal jaar geleden. Uh, een superspits, een soortzelfde type spits als, als Jorente. Uh, en ook prima, alleen die hebben ze toen weggedaan en daar hebben ze echt nog wel, uh, wel een beetje last van gehad. Aangezien ze echt jarenlang geen pinch hitter op de bank hadden zitten. En zo Jorente, en dat zie je direct, kan echt wel het verschil maken hè, als je er even in komt. Uh, en, en je opeens weer een andere tactiek kan hanteren dan over de grond. Want zo Jorente kan je gewoon over hè, lange bal spelen, voorzetten geven. Het geeft echt een nieuwe dimensie aan het spel van Napoli. En dat zag je dus tegen, tegen Lecce wel heel erg.
2: Ja, tegen Lecce wel. En goed, op zich ook nog wel redelijk tegen, tegen Cagliari natuurlijk afgelopen week. Uh, Eergisteren woensdagavond. Maar goed, ja, eigenlijk wat Napoli deed, Ancelotti zei het ook na afloop in de persconferentie, van ja, we hadden echt niet meer kunnen doen dan dit, want we waren echt veel beter. Ja. We hadden zoveel kansen, paal en lat geraakt. En goed, dan letterlijk het eerste schot, of het enige schot op doel van Cagliari vliegt erin. Uh, <laughs> Kastro, en dan, dan verlies je thuis met 0-1. Ja. ja. Het is een, uh, het is pech, een classic hè? FIFA
1: potje eigenlijk. classic FIFA, over FIFA die vandaag natuurlijk uitkwam. Maar, uh, nee ja, gewoon doodzonde dat Napoli daar laat liggen. Want ondertussen staan ze alweer zes punten achter de nummer één, achter Inter. Uh, en vier punten achter Juventus. Uh, en dat zijn echt punten die je eigenlijk niet mag laten liggen in, in zo'n uh, vroeg stadium van het seizoen. Uh, want dan haak je misschien al straks heel snel af in de strijd om de titel. Uh, al laten we natuurlijk niet, niet te snel conclusies trekken. Hè? Want Napoli speelt op zich wel aardig.
2: Ja, het voetbal is niet slecht. En goed, ze hebben nu natuurlijk verloren. Dit is dan natuurlijk echt pech tegen in Die andere verliespartij was tegen Juventus. Dus dat kan natuurlijk wel gebeuren. Maar het is inderdaad wel... Ja, zeker thuiswedstrijden moet je natuurlijk eigenlijk altijd winnen. Zeker als je aspirerend uh, titelkandidaat bent. Uh, maar goed, ja, de volgende wedstrijd is uh, even kijken. Weer uit, geloof ik, tegen... Uh, nee, weer thuis. Tegen Brescia. Goed, ja. dat is natuurlijk ook gewoon weer een, gewoon een wedstrijd die je gewoon moet winnen. Goed, zonder Koulibaly, want die kreeg er nog rood. Maar goed, ik neem aan dat ze hier ook wel van hebben geleerd dat het wel echt gewoon wat scherper moet voor het doel ook natuurlijk. Ja, zo dat was natuurlijk vooral wat er nu een beetje mis ging.
1: Dan zul je zien dat zo'n bal van Mertens er wel in gaat en een kopbal van Jorente wel doeltreft. Dus op zich denk ik dat ze gewoon winnen van Brescia. Ja. Uh, alleen is het natuurlijk wel echt een streep door de rekening als je thuis opeens van Kaila, uh, Kalleri verliest. Maar ja, Kalleri is wel goed. <laughs> Ja, nee,
2: die Toch? staan vijfde nu. Die ja. staat uh, ja, gelijk met Napoli op dit moment.
1: Ja, en dus eigenlijk boven Napoli op onderling resultaat. Dus op een Champions League plek.
2: Ja. <laughs> ja, dit... ja, nou ja, goed. Dat had je van tevoren natuurlijk ook niet echt verwacht. Maar ze hebben natuurlijk wel echt een leuke selectie. Ze hebben goede spelers gehaald natuurlijk. Nengoland Ingoland teruggehaald. Uh, ze hebben die jongen van Boca Juniors Nandes. Uh, opgehaald. Even, Nandes, ja, Nandes. inderdaad. Ja. En goed, ja, gewoon een paar redelijke goede spitsen natuurlijk. Uh, Simeone opgepikt bij Fiorentina. Waar, die daar echt, waar er daar echt niks uitkwam. Nou goed, de noemde natuurlijk al even Pavolletti al is die, die natuurlijk, zijn knie die ligt in, uh, in 40 stukjes. Maar goed, de selectie daar die is natuurlijk wel gewoon prima. Uh, en het is natuurlijk beter dan misschien Calerio, als je daaraan denkt, denk je toch van een gauw ja, plek 14, 15. Maar goed, de selectie die er nu staat, daar kan je natuurlijk best wel gewoon mee meedoen voor de subtop, zeg maar. Plek
1: 8 of iets dergelijks. Of misschien ja, zelfs hoop op zoiets. Europees voetbal. Als, als Torino blijft stuntelen en als uh, ja, als ploeg als Atalanta en zo niet goed gaat doen, al is dat misschien nog wel een beetje ja goed in Caliari moet je op... ook
2: gewoon vanwege het racistische verleden natuurlijk eigenlijk al niet in Europa willen maar moet je dat niet is nog belonen. een heel ander verhaal eigenlijk
1: zeker zeker dan moet je niet belonen met met social supporters en als een president dan ook nog ontkent dat er uh, oerwoudgeluiden te horen waren uh, moet je eigenlijk in de ver diep in het rechte rijtje wegzetten maar goed dat er zeiden uh, laten we ook nog even naar Juventus kijken natuurlijk uh, want daar draait het niet hè en dat, jij kan het weten
2: ja, nee, ik heb die wedstrijden weer met uh, leden ogen aangezien, zoals je dat zo mooi zegt. Ja. Uh, eerst thuis, zaterdag tegen, tegen Verona. Nou goed, dat is natuurlijk, zeggen we van tevoren al, misschien wel de slechtste selectie van de hele Serie A. Uh, misschien samen met Letje dan. Niet maar wel die prima die wedstrijd, doen. dat was ook... Uh... Ja, nee, ze doen het inderdaad niet slecht. Ze staan nu 16e, vijf wedstrijden, vijf puntjes. Dus dat is natuurlijk gewoon een prima begin voor zo'n voor zo ploeg. Maar ja, die kunnen er eigenlijk vrij weinig van. Het voetbal is nou ook niet echt om, om aan te zien. Um, en goed, ja, Juventus die gebruikte dit... Dit wedstrijdje gewoon even een beetje te roteren. Uh, Buffon gaat voor zijn record natuurlijk, wil die afpakken van Maldini. Uh, dus die startte in de basis. Uh, Demiral verving uh, Matthijs de Ligt. En op het middenveld had je dan de debuut van Ramsey uh, bento mocht, uh, mocht beginnen. En Dybala stond uh, uh, een keer in de basis. Maar goed, ja, op basis, als je gewoon kijkt naar de, naar de gasten die op het veld staan, verwacht je ook gewoon mooi voetbal. Weet je, met zeker met Dybala, die overigens wel prima speelde. Um, verwacht je natuurlijk wel veel meer, alleen dan sta je na 20 minuten sta je door een super, super mooie goal van uh, Miguel Veloso sta je <laughs> ja. achter. Nou, in de penalty hele gekke penalty seconden. tegen. Ja. ja, het was idioot. Eerst een penalty gekregen uh, omdat Demiral een beetje ja, onhandig inkwam. <laughs> de vervanger van de licht. Dus daar zit ook een soort uh, ja, ik weet niet vloek op als je als verdediger bij Juventus debuteert waarschijnlijk. En uh, goed ja, die bal ging op de paal, rebound op de lat en 20 seconden later vliegt hij alsnog in de kruising. Dus Ja, dat was wel. Uh, ja, niet echt het begin waar iedereen op hoopte. En goed, daarna is het dan inderdaad met, uh, met Ramsey zijn doelpunt bij zijn debuut... en dan net na Rus Ronaldo. Maar goed, ja, het ding is natuurlijk... dit zijn wel de wedstrijden waarin je verwacht dat gewoon Juve er dan daarna volledig overheen loopt. Want dat is natuurlijk bij Allegri niet zo geweest. En dat is natuurlijk een van de redenen uh, ja, geweest waarom hij ook weg is gegaan. Dat gewoon iedereen vermaakt wil worden. En dat natuurlijk ook moet gebeuren met mooi voetbal en veel doelpunten. En dat is natuurlijk wel iets wat bij Mauricio Sarri past. Maar... Goed, het is nu, dit werd dan ook weer 2-1, maar dit zijn wel van die wedstrijden. Als je dan eventjes aanzet, zou je zeggen, wordt het gewoon 4-5-1. En dan is iedereen blij en dan, ja, dan ben je maar, gewoon weer titelkandidaat, echt nummer 1. Ligt, de dat, twist,
1: ligt zeg maar. dat aan het stugge middenveld? Want dat middenveld is ten opzichte van vorige seizoen natuurlijk niet heel veel veranderd. En ook met de komst van Ramsey is er echt weinig brie uh, aan toegevoegd. Uh, als je daar niet een hele creatieve middenvelder willen zien, iemand als, uh, ja, noem eens iemand in de Eredivisie, visie, zie je echt bijvoorbeeld. Niet dat hij het niveau van Juventus aan kan, denk ik. Maar uh, iemand die echt een, een steekbaas kan geven...
2: Dat, ja, heeft nee, natuurlijk goed, dus en niet, dat is natuurlijk wel iets wat je, wat je altijd al een beetje mist daar. En goed, die bala is daar natuurlijk wel iemand die zich gewoon terug kan laten zakken en die dat kan doen. Uh, want hij is natuurlijk ook niet echt de spits uh, zoals die op papier wel stond, uh, stond opgeschreven toen. Ja. Maar goed, ja, dat middenveld ik vind ik het verschrikkelijk. Zeker met zo'n die en dan kom ik Kedira die, uh, die speelt dan weer... En... Ja goed, Emre Can die heeft geloof ik pas 30 minuutjes gespeeld. Dus dat is in ieder geval één grote opluchting. <laughs> maar goed, ja, het is inderdaad niet, niet veel. Ik vond Ramsey overigens wel echt heel goed, uh, goed spelen. Allebei die wedstrijden trouwens. Want ze speelden dinsdag. Uh, afgelopen dinsdag ja, tegen ja. Brescia uit. Ja, hij, je, je, je ziet bij Ramsey wel echt dat hij veel sneller denkt dan in ieder geval die, uh, die Matuidis en de Kadira's van de wereld. En dat hij ook echt diepgang heeft. Want je ziet hem inderdaad zo vaak loopacties maken dat je denkt van ja, als er nu één iemand is... Die wel gewoon een voetbal uh, een beetje normale, een normaal trapje kan geven. En dat die bal niet voor de voeten van Matuidi ligt. Ja goed, ik denk dat je die Werms misschien wel vijf of zes keer alleen op, uh, op, de, op de keeper van de tegenstander had af kunnen sturen. Want dat is wel echt een hele intelligente voetballer. En dat is ook wel iets wat je een beetje hebt gemist. Maar goed, ja, hetzelfde tegen Brescia sta je ook weer achter na vier minuten. Dikke Blunder van 6 niet doen. En goed, dan heb je, kom je inderdaad ook met een eigen doelpunt. En dan nog uit de vrije trap uh, kom je dan terug. Maar het is inderdaad echt ver van overtuigend. Want dat is natuurlijk wel het grote probleem. Dat alles. Het is inderdaad ook iedere keer maar of met één doelpuntje verschil. En dan ook nog eens met heel veel geluk met eigen doelpunt of penalties. Dus er zit echt niks aan waarvan je nu denkt van nou, dit Juventus gaat dit gewoon zo 38 wedstrijden volhouden. En die staan gewoon aan het eind van de rit bovenaan.
1: En dinsdag uh, ontbrak Cristiano Ronaldo. Um, en daardoor stond Dybala aan de basis en uh, speelde Juve in een, andere, uh, in een ander systeem. 4-3-1-2 uh, in plaats van 4-3-3. Denk jij dat, uh, dat Juve misschien wel beter is dan, dan, uh, zonder Cristiano Ronaldo dan als Cristiano Ronaldo wel speelt? Zodat ze dan meer variatie in het aanvalsspel kunnen bieden bij afwezigheid van de Portugees?
2: Ja goed, dat is natuurlijk ook een beetje afwachten. Want ze hebben eigenlijk met Ronaldo alleen nog maar 4-3-3 gespeeld natuurlijk. Um, maar goed, het is nu misschien inderdaad de aankomende wedstrijd dat ze het ook in deze opstelling gaan proberen. dan wel met Ronaldo erin. Uh, want Sarri heeft natuurlijk ook gezegd, die spitsen, kijk, dus het is wel inderdaad voorin speel je met twee spitsen op papier, zeg maar. Maar goed, afgelopen week tegen Brescia waren dat dan Higuain en Dybala. Maar goed, die staan allebei echt niet constant zeg maar, in de spits. Die de laten zich ook uitzakken, surf. die gaan alle kanten op. Dus ja, wat dat betreft, Ronaldo kan er natuurlijk ook prima spelen. En goed, het is denk ik vooral de zaak van wie zet je daarachter. Want dat is natuurlijk wel het, het ding. Uh, kijk, hier waarin vind ik het eigenlijk verrassend genoeg goed doen. Um... En die heeft ook wel, dat zie je ook wel, zag je in de, in de voorbereiding toen in Azië al. Die heeft wel echt wel een goede klik ook samen met, uh, uh, samen met Ronaldo. Ja, 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 ja. En je ziet wel echt dat die twee goed op elkaar afgestemd zijn. Dus het lijkt mij dat dat dan inderdaad de ideale twee daarvoor in zijn. En daarachter, en daarachter moet je dan eigenlijk die bala hebben voor de steekpaas. En het liefst dan ook nog een Ramsey die inderdaad ook nog diep kan gaan. Maar de, de, ik denk als je het inderdaad op die manier een klein beetje probeert. Met zo'n Pjanic daarachter en dan eventueel nog een, een Kedira of een Matuidi. Ja, ja, ja. ja. Dan is, het, uh, dan is het vrij oké, okay, denk ik.
1: Maar de discussie is altijd uh, over Cristiano Ronaldo en over die Bala dat ze niet samen kunnen spelen, omdat ze heel veel dezelfde ruimtes bespelen. En, en daar zit misschien wel wat in dat als je straks Cristiano Ronaldo in de spits hebt staan en die Bala er net iets achter, uh, en dan ook nog eens ziekere die zich laat uitzakken de hele tijd, dat je dan te veel spelers hebt die uh, dezelfde ruimtes bespelen. Dus ik ben benieuwd of Sorry dat aandurft uh, bij Joeven. Al heeft hij natuurlijk nog wel de ruimte om dat, om dat een keer te proberen. Zeker tegen, tegen lager geclasseerde teams. Dus tegen Verona uh, is dan de, de uitgelezen kans... om zulke soort dingetjes even uit te, uit te proberen en, uh, en te testen.
2: Maar ja, goed. Goed, maar goed, dat is dan natuurlijk ook weer het probleem. Als je dan maar één doelpunt voor staat, dan ga je dat natuurlijk ook iets minder snel doen. Ja, dat snap ik dan eens. op zich ook wel. Maar goed, je moet op een gegeven moment moet je natuurlijk wel naar een ideale elf. En daar moet je natuurlijk wel gewoon eigenlijk je elf beste spelers in. En daar hoort die balen bij. En daar hoort die balen absoluut bij. En goed, ja, verder... Zeker ook deze opstelling, zeg maar het afstappen van 4-3-3, heeft natuurlijk ook te maken dat ongeveer iedereen geblesseerd is die op de buitenkanten kan spelen. Uh, want ze hebben gewoon echt bijna niemand daar. Dat is best wel schrijnend. Danilo is nu voor de tweede keer in drie wedstrijden. Is hij na een kwartier gewisseld omdat hij last had van een of andere spier. Uh, Alexandro zit nu in Brazilië omdat er een familielid uh, is overleden. Of, ja, ik, ik zag gisteren dat zijn oma was trouwens, ah, okay, via een andere persbureau, okay, okay. ik weet niet precies ja, wie het ja, is. Ja, maar... ja, ja. En goed, ja Bernardeschi is volgens Sarri meer middenvelder. Uh, ja, Quadrado is natuurlijk ook niet echt een back of ook niet echt een buitenspeler. Dat is natuurlijk ook een beetje ja, vlees nog vis eigenlijk. En goed, ja Emre Can heeft in, uh, in de Champions League vorig seizoen ook op rechtsback gespeeld. Maar die is natuurlijk ook een klein beetje persona non grata op dit moment. En goed, als je daar inderdaad nog ook uh, de Chilio die geblesseerd is bij optelt. Ja, dat is niet echt, uh, het houdt niet echt over uh, aan die zijkanten daar. Dus dan moet je natuurlijk ook wel echt een andere opstelling proberen te vinden.
1: Zeker. Aankomend weekend tegen Spal thuis. Op zaterdag om drie uur. Nou, daar kunnen we wel gewoon een
2: eentje invullen, toch? Ja, nee, dat wel. Vorig seizoen hebben ze verloren in de uitwedstrijd toen in Ferrara. Maar goed, dit, dit gaan ze wel gewoon winnen. Maar... Ik zou niet inzetten op drie, vier doelpuntjes verschil, want dat hebben we echt al heel lang niet meer gezien. Ik zat voor de grap, want ik had inderdaad echt goede hoop toen tegen Verona, toen het 2-1 werd, snel naar rust, dat ze er flink overheen zouden gaan. Dus ik zat voor de grap al even op te zoeken wanneer de laatste grote overwinning was. Maar dan moet je volgens mij terug naar 2015, werd een keer 7-0 tegen Sassuolo. Maar goed, dat zegt wel genoeg dat ze in de tussentijd gewoon niet vaker dan drie met drie doelpunten verschil winnen, ook in thuiswedstrijden niet. En wij zijn dat natuurlijk in Nederland met Ajax en PSV en in Spanje met Real Madrid en Barcelona wel gewend dat de topploegen echt gewoon gehakt maken soms van andere teams. Maar Juventus heeft dat eigenlijk al jaren niet meer gedaan.
1: En dan nog even kijken naar het weekend. Uh, naar het afgelopen weekend, want daar was ook uh, een wedstrijd tussen Bologna en Roma. Uh, was ik ook aanwezig. Uh, niveau was echt belabberd. En er stonden drie Nederlanders op het veld. Uh, Kluiverd Dijks en uh, Denswil. En over die laatste wil ik nog wel even wat zeggen, want die heeft wel een hele goede keuze gemaakt hè, om naar Bologna te trekken. Uh, is daar echt, uh, echt de man in de verdediging, doet hartstikke goed uh, voor, zorgt de opbouw. Uh, wel echt interessant om in de gaten te houden. En Bologna doet het alleraardigst, hè, staat op een achtste plek. Um, denk jij dat zij misschien ook net als Keiler hier mogen dromen van Europees voetbal?
2: Nou ja, goed, kijk, dat is zo, zowel bij Caligria als bij Bologna is denk ik Europees voetbal nog net even iets te hoog. Ja. Uh, maar goed, ja, inderdaad, zeven, plek 7, 8, 9, dat is wel een beetje waar zij zich op richten, denk ik. Uh, Vorig seizoen natuurlijk heel slecht begonnen en heel goed geëindigd uh, onder Mihailovic. En ja, het is, ze hebben nu natuurlijk ook best wel een paar lastige tegenstanders al gehad. Uh, nu natuurlijk uh, tegen Roma, uh, afgelopen week dan 0-0. Ja, een beetje pech tegen Genoa, ja, dat ja. die, uh, die misging. Dat zo... Ja, Maar goed, het is inderdaad geen ploeg waarvan je denkt van nou die gaan echt makkelijk zo meedoen uh, uh, om die plekken maar ik denk wel dat ook gewoon met de hele mentale situatie daarachter met Mihailovic dat dat natuurlijk op de een of andere manier ook wel juist steun biedt um, en dat je ook wel echt iets hebt om voor te vechten zeg maar uh, want je, je, je merkt wel dat die band onderling tussen die spelers wel gewoon echt heel goed is. Zeker. Um, en, en goed, ja de spelers ook. die ze inderdaad binnen hebben gehaald. Wat je al zegt, natuurlijk met Will. Maar ook met zo'n zo idioot als uh, Gary Medel. Dat zijn natuurlijk best wel prima spelers eigenlijk. Uh, ondanks dat het niet mijn favoriete mm -hmm. type zijn. Zeker voor middenmotor uh, in de Serie A. Echt ja, absoluut. Uitstekende
1: spelers die wat kunnen. Hey, maar ik wilde toch even bij de Nederlanders blijven. Want uh, dat was eigenlijk het slappe bruggetje dat ik probeerde te maken. <laughs> uh, want we hebben een, een gastcolumn deze week van uh, Roberto Pennino. Zijn boek Forza Olandesi uh, verscheen afgelopen week en uh, hij sprak een mooie column voor ons in.
3: Het begin van Mario Been in het shirt van Pisa is overweldigend. De speler die drie jaar eerder nog een van de beste spelers van het jeugd-WK in Mexico was, maar daarna het hoge niveau bij zijn club Feyenoord nog niet kon waarmaken, staat meteen zijn mannetje. Het is aardig dat hij uit tegen Ancona in de Coppa Italia het eerste Pisa-doelpunt van het seizoen maakt. Veel meer opzien baart zijn spel een week later in de Toscaanse derby tegen het Fiorentina van de Braziliaan Dunga en Roberto Baggio. 4-2 winst. Met al na 7 minuten een treffer van de voet van Been die vanuit een onmogelijke hoek de keeper die een voorzet verwacht verrast met een vrije trap in de korte hoek. La Stampa spreekt van een magistrale vrije trap. Bovendien springt het samenspel tussen Been en de Belg Severijns in het oog. De Belgische scoort twee maal tegen Fiorentina en profiteert volop van de passes die hij van Been krijgt. Na de wedstrijd meldt Been zich monte voor een interview dat in de taal van het land wordt afgenomen. Wie steenkolen Italiaans verwacht komt bedrogen uit. Been formuleert, weliswaar met hier en daar een foutje, complete volzinnen en geeft vol zelfvertrouwen aan dat hij in Nederland ook bekend staat om zijn vrije schoppen. Adrem is hij ook. Wanneer de Italiaanse journalist hem vraagt hoe hij, gezien zijn tengere postuur, verwacht te zullen presteren in de moordend lange Italiaanse competitie, antwoordt Been zonder met zijn ogen te knipperen. Geen probleem. Ik heb een goede trainingsperiode gedraaid en het is belangrijk voor de basis in het voetbal. Vandaag ging het goed. Hoe het morgen gaat, weet niemand. Een
1: mooie column van Roberto over de periode van Mario Been in Italië. En op dit moment zijn er echt heel veel Nederlanders weer actief in de Serie A. Merk jij dat Wes, dat er echt weer meer mensen naar, naar het Italiaanse voetbal gaan kijken door die Nederlanders?
2: Nou je ziet het toch wel een beetje, afgelopen weken natuurlijk ook op de, in de media met Matthijs Ligt die, die kant op ging. En de, en de kritiek die hij gelijk kreeg, alsof heel Nederland opeens naar die eerste wedstrijd van hem had zitten kijken. En dat vind ik toch wel grappig ook natuurlijk, ook, zeker omdat Juventus in Nederland, zeker in Amsterdam een klein beetje negatief sentiment mm -hmm. oproept. Uh, dat dan toch iedereen blijkbaar uh, de tijd heeft genomen en de moeite heeft gedaan om uh, Matthijs de Ligt te zien debiteren. Uh, nee, maar ook gewoon afgelopen week, want jij was natuurlijk bij de, bij de derby en bij uh, Bologna-Roma. Maar ik zag ook dat de mannen van uh, Football International, ja, ja, ja. uh, Suleman Usturk was, uh, was die kant op gegaan. Ook interviews nog met uh, uh, Martin de Roon en Stefan de Vrij zag ik voorbij komen. Zeker, ja. En goed en dat soort dingen. Dat is Dat is natuurlijk mooi. Ja, nee, maar goed, dat soort dingen, weet je. Het, je ziet toch wel dat het iets meer gaat leven. En dat die cultuur ook weer een klein beetje terugkomt. Wat natuurlijk wel het mooie is aan Italië ook. Uh, gewoon alles eromheen. En de, ja, de geschiedenis en de verhalen. En gewoon die passie voor de sport. Zeker. En goed, ja, nu natuurlijk is het nadeel is natuurlijk dat het racisme ook vrij veel uh, uh, behandeld wordt. En meer dan terecht natuurlijk. Maar goed, je merkt inderdaad wel dat die competitie ook mede door de komst van de Nederlanders. En mede door de komst natuurlijk al eerder van Ronaldo. Dat het wel weer een klein beetje ja hoger aangeschreven is dan in ieder geval in, uh, in recente jaren.
1: Zeker. En uh, die column van uh, Roberto die uh, lieten we natuurlijk niet voor niets horen. A, is een prachtig verhaal. Maar B, mogen wij uh, zijn boek ook verloten. Stel jij hebt een mooi verhaal over een uh, Nederlander in de Serie A. Over een, uh, een ervaring ermee of een foto of iets dergelijks. Stuur dan naar ons op, uh, op Twitter met de hashtag uh, Lostadio. Nou, wat, wat voor hashtag zullen we ervan maken, we?
2: Oh, Je ja, hebt het uh, nog niet bedacht. <laughs> nee, ik, ik, ik ben negatief ter plekken. <laughs> <laughs> Oké, okay, wat een goed plan. Nee, uh, Oké, okay, dan, dan verzinnen we even uh, wat. Uh, Doe maar gewoon hashtag uh, Lostadio Hollanda. of ja, zo.
1: Ja, L de, laten we hashtag Lostadio Hollanda en stuur ons je leukste verhaal of foto... met een Nederlander. Of video, of video of iets dergelijks. Weet en zo. Bepaalde content dat te maken heeft met een Nederlander... die actief was of is in de Serie A. En wie weet krijg jij dan volgende week wel het boek van uh, Roberto Panino, Forza Holandesi, die ook te koop is in, uh, in de beste boekhandels in Nederland. En ook via internet moet je gewoon even googlen. En uh, ja, dat is wel leuk, want hè, zoals er nu veel Nederlanders in de Serie A spelen, zo waren dat er vroeger ook heel veel. Ik noem hem Gullit, ik noem hem Van Basten, ik noem hem Rijkaard, maar ook spelers als Kieft, als uh, Mario Been, over wie we net de column eventjes hebben gehoord. Uh, en die tijden lijken nu weer een beetje terug te komen, wat natuurlijk hartstikke mooi is. Um, ondertussen gaan wij terug naar, uh, naar 2019. Um, waar willen we het nog over hebben, Wes? Want er is, uh, het is veel te bespreken. De Champions League hebben we natuurlijk ook niet behandeld. Maar dat gaan we denk ik niet meer doen. Omdat het al, uh, al langer dan een week geleden is. Maar laten we nog wel even kijken naar, uh, naar Lazio. Uh, waar het niet echt goed rijdt, hè? Nee,
2: nou ja, dat is daar inderdaad ook uh, niet echt heel soepel. Het spel is niet altijd even slecht. Uh, want tegen, tegen Inter waren ze natuurlijk wel ietsjes beter. En misschien zelfs. Um, maar goed, er ja, is een klein uh, relletje ook tussen Immobile en uh, trainer Izagi. Er uh, werd gewisseld tegen Parma, ondanks dat hij had gescoord. En, ja, hij speelde eigenlijk, zeker de eerste helft speelde hij best wel slecht, in de tweede helft ging het iets beter. Maar hij werd toch gewisseld en toen ging hij als een soort klein kind uh, ging hij op, de, op de reservebank zitten. En Izagi zei na afloop dat hij, uh, ja, dat hij dat niet zo super schokkend vond en dat hij zich daar niet zo druk om maakte. Uh, maar goed, ja, hij heeft volgens mij tegen Inter had hij gespeeld. Volgens mij niet, hè? Ja, Volgens mij hij
1: ja, ja. toen... Nee, uh, hij, hij startte op de bank, maar hij kwam er wel in in de tweede helft. Met Caicedo en, uh, begon ja, toen. wat, wat vreemd ja, is, want Caicedo speelde de eerste helft best prima. Uh, en blijkbaar uh, vond hij in zaken dat Immobile wel moest spelen. Want toen werd Caicedo gewisseld. Op het moment dat Immobile erin kwam, was laatst gelijk een stuk minder, uh, minder gevaarlijk. Nou valt het natuurlijk niet helemaal op te hangen aan uh, de verandering van de spitspositie. Maar ja, toch een wissel toch een waardoor Lazio niet per se beter werd op het veld tegen Inter. Maar juist erop achteruit ging. Uh, en dan ga ik natuurlijk niet zeggen dat Carcedo een betere spits is dan Immobile. Maar in zo'n wedstrijd kan je misschien wel beter spits hebben die iets fysiek sterker is. En die uh, wel echt uh, 100% de nummer 9 is. In plaats van een Immobile die toch heel veel dartelt. En, uh, en dit seizoen nog niet super in vorm is. Natuurlijk wel redelijk wat scoort. Maar uh, nog niet Immobile is van 2, van 3 jaar geleden. Maar ja, Lazio toch redelijk... Redelijk zorgwekkend, vind ik uh, Wes.
2: Uh... Ja, nou goed, kijk, qua positie valt er nu nog mee. Natuurlijk uh, staan 9 de 7 punten. Het is niet slecht, het is niet schokkend, maar het is gewoon minder dan je verwacht. En, uh, uh, ja, die, misschien die is het ook wel gewoon dat een beetje die magie van Simone Inzari, die natuurlijk ook al een jaar of 4, 5 zit inmiddels. Dat het ook wel een beetje is, is uitgewerkt. Want het gekke is natuurlijk wel dat ze er gewoon eigenlijk hun spelers hebben behouden allemaal. Uh, de grote namen, uh, natuurlijk Sergej Mininkovic Savic is gebleven, Immobile is gebleven. Um, in de, ja, wat is het, de afgelopen jaren de enige, tussen aanhalingstekens grote speler die echt weg is gegaan... ...was natuurlijk die Felipe Andersson aan de zijkant toen. Kijk dat Balde, uh, is vrij weggegaan
1: natuurlijk ook ja, nog Ja,
2: maar goed, het ja, is inderdaad ook allemaal niet echt, uh, ja, je nee, van het, ja, zeg ja, maar. Ja, ja, ja. En goed, ze, je, je zou zeggen ook met zo'n Luis Alberto, die is gebleven... Uh, en dan inderdaad, als er van die jongens als Korea daarbij komen... zou je juist verwachten dat het gewoon iedere week... of ieder jaar, ieder seizoen beter wordt. Ze zijn wel de vrije la, verloren. Laat daarin natuurlijk. En weet je, het, is, het is gewoon een beetje op, lijkt het wel. Er, er zit niet echt heel veel verbetering in... ten opzichte van de vorige jaren. Terwijl het juist natuurlijk wel zou moeten... Ja, aan de hand van ervaring en, uh, en nieuwe spelers.
1: Het is gewoon niet zo verrassend meer. Um, Inzaghi in Inzaghi, in, toen ik nog uh, Italiaanse televisie had... want die... Uh... Die zenders zijn, zijn ze Hij helemaal afgepakt. <laughs> ja, nee, en terecht. En, uh, ik kan dus niet meer Sky Italia kijken. Maar hè, nu ga ik de wedstrijden gewoon op Ziggo Sport kijken. Of met de, met de Serie A pas. Uh, maar toen ik nog de Italiaanse televisie had... Uh, zeiden zij tijdens de wedstrijd van Lazio... ik weet niet meer tegen wie het was... dat uh, Inzaghi voor de honderdste zoveel wedstrijd... Uh, in dezelfde formatie speelde. Met, een, met drie verdedigers achterin... Uh, met een re rechtshalf, linkshalf, drie centrale middenvelders uh, en twee, twee aanvallers. Of nou een vals spits of een echte spits erbij. Maar ja, dat is dus best wel ziek. Hè? Dat hij nul varieert in zijn, in zijn aanvalsopzet. En dat elke week gewoon precies hetzelfde is. En ik denk dat Lazio daardoor gewoon niet meer ver uh, verrast. En daardoor af en toe zelfs wordt afgeblust uh, door, uh, door teams als Paul. Hè? Van wie ze al hebben verloren. Uh, dit ja, dit, uh, nee, absoluut. Uh, nou, goed,
2: dan kijk, het ding is natuurlijk... Ja, Simone Inzaghi werd natuurlijk nog best wel wat genoemd als misschien wel de beste tacticus in, uh, in de Serie A. Uh, werd genoemd toen uh, Allegri wegging bij Juventus. Het uh, is natuurlijk best wel een grote, grote naam wat dat betreft. Alleen hij laat eigenlijk nu de laatste tijd niet echt meer zien. Uh, maar goed, ja, het is, we weten het allemaal, vorig seizoen had, hadden ze ook een lastige fase. En dan winnen ze opeens weer een paar grotere wedstrijden. En de kop aan. En de Coppa, want daar zijn ze natuurlijk ook wel, uh, wel goed in. Daar hebben ze wel patent op. Dus kijk, het, we kunnen sowieso nog niet spreken over een verloren seizoen of dat soort dingen. Maar je ziet inderdaad wel dat het iets minder soepel gaat dan de afgelopen jaren. Uh, en het ging de afgelopen jaren ook al niet soepel. Dus dat is een beetje het, uh, het probleem wat daar nu, uh, nu hangt, denk ik. Maar als, als
1: je zo, zo kijkt en uh, kijkt naar het stuntelende Roma, het, het stuntelende Lazio, het stuntelende Milan. Dan denk je bijna dat Atalanta gewoon weer vierder kan worden. Ja. ook al doen ze het slecht in de Champions League misschien krijgen ze volgend jaar wel weer een, uh, weer een kans om, uh, om een dikke, dikke pak op de broek te krijgen in Kroatië
2: ja goed, dan je het, hetgene wat je ziet Inter en Juve en Napoli daar zie je ook wel gewoon echt een beetje die uh, ja, hoe, hoe kun je dat zeggen die, niet, niet, niet stabiliteit zeg maar maar je, het, het, het is gewoon wat meer over, het, over, het, over de hele breedte zeg maar Ja en gewoon kwaliteit, uh, je ziet
1: daar de, de kwaliteit je spat je ziet, die bij die Napoli, die Juve die en Inter en, nee, en, ja. nee, 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 nee en bij, bij uh, Lazio, Roma en, en Atalanta ook. Uh, is er wel kwaliteit aanwezig, maar niet over de hele elf die spelen. Dat zie je bij uh, nee, Inter, dus Juve en Napoli noemen. wel. Nee, precies, precies. En dat is wel een, wel een verschil dat, dat nu al wordt gekenmerkt. Al hebben we vorig jaar natuurlijk ook het hele seizoen beweerd... dat Inter wel eens wel gewoon derde zou worden. Uh, en dat het uh, aankomt sluiten bij Napoli Ja, goed, maar, maar Juve. dat kan natuurlijk
2: ook uiteindelijk... misschien maar op één of twee puntjes aan. Dus dat is natuurlijk ook niet echt het, een groot verschil. Maar ja... Toen had je natuurlijk nog geen Antonio Conte, die natuurlijk wel echt uh, lekker bezig is. Ja. Maar... hebben natuurlijk al een paar keer nu gezegd: wat is het vijf, uh, vijf wedstrijden gespeeld, vijf gewonnen. Uh, een Klein beetje hosanna stemming, maar kunnen ze God, kampioen eigenlijk... worden, denk je? Ja, goed, kijk, dat is het ding. Een beetje, dus nu gaat het heel goed, uh, maar je moet ook wel een klein beetje in gedachten houden wie ze al hebben gehad, want het is natuurlijk ook, het, het was letje, Cagliari uit, dat is natuurlijk wel redelijk knap. Oudinese uh, thuis, ja, Milan die al niet in grootse vorm is. Ja, Lazio eh... waar we het nu natuurlijk over hadden gehad. Wat ook niet super draait goed. Dat zijn natuurlijk wel prima prima overwinningen allemaal. Ja. En het spel is natuurlijk niet zo slecht als wat we in de, in de Champions League wel hebben gezien.
1: En in, in maar... het Inter van de afgelopen jaren had deze wedstrijden niet alle vijf gewonnen. Nee, absoluut, absoluut. Dus, nee, dus dat is in ieder geval wel de
2: verbetering. Maar ik denk dat nogal nog wel ietsjes te vroeg is om nu echt te zeggen dat, dat het nu al ongeveer de... Ja, top 2 gaat zijn met Inter en Juve. Nou goed, dat weet je eigenlijk van tevoren altijd al wel. Maar ja, Wat ik bedoel ik, te zeggen, het precies. is nog te vroeg om ze nu al echt al naar een titel toe te, toe te eh, schrijven. Ik wil hem toch wel eerst in ieder geval ook nog wat grotere wedstrijden hebben gezien. In ieder geval straks een Inter-Juve of een Inter tegen Napoli eigenlijk.
1: Nee, inter wordt in de Italiaanse pers al naar voren geschoven als uh, de Scudetto-kandidaat. De ploeg die het Juve last moet maken. Maar ja, zelfs ik als inter -Risa geloof daar echt nog helemaal niet in. Laat het eerst maar zien en Hè, het is nog geen winter. We zitten nog, zitten we nog in de zomer? Nee, de, her, de, de herfst nu. Maar uh, we kennen de welbekende winterdip. De Winterdip. <laughs> heel erg flauw. Winter is kan. Yeah, maar dat, uh, dat Inter in de winter echt altijd instort. In de maanden december, januari, februari. Echt heel weinig punten bij elkaar hakt. Dus laat maar zien of dat verschil kan worden gemaakt met conta aan het roer. En, en laat maar zien dat je opeens dan uh, die mentale kracht hebt. Om, uh, om door te kunnen zetten, ook al speel je straks misschien in de Europa League, moet je naar Israël, moet je naar Turkije of iets dergelijks. Laat dan maar zien dat je dan in zondag als je uit moet naar, uh, naar noem eens iets, uh, naar Sassuolo, dat je dan wel kan winnen. De afgelopen jaren ging het dan constant mis. Ik wil heel graag zien hoe dat dit jaar is onder Conte. Stel ze winnen zulke soort wedstrijden, dan begin ik er echt in te geloven. Want jij gelooft het gewoon...
2: pas als ze na nou 37 wedstrijden bovenaan ja, ja, staan. Ja, ik, ben een pessimist,
1: maar, uh, ik ben een pessimist, maar ook een realist. En ik denk niet dat Inter op dit moment al goed genoeg is. Om het Juventus op de lange termijn, binnen zo'n seizoen, uh, uh, super lastig te maken. Inter zal eindigen denk ik, op, een, op een puntentotaal van om en rond de 75 punten. Uh, en Juve zal dat ten alle tijden boven eindigen. Uh, omdat ze gewoon een veel bredere selectie hebben. Wat Mourinho zei in de Premier League. Dat Manchester City B-kampioen kan worden, geldt ook in de Serie A met Juventus B. Als je kijkt naar die selectie, is de selectie van Juventus zoveel breder dan, dan de, de, de totale selectiebreedte van Inter en van Napoli. Dat ik echt bijna niet kan geloven dat Juventus van de troon wordt gestoten. Uh, maar ik laat me graag verrassen, dat weet je.
2: Ja, nee, dat weten we allemaal. Ik denk dat we dit stukje gewoon even uit moeten knippen. Als een soort soundbite. Dan ja. kunnen we hier over, uh, over een paar <laughs> maanden als gewoon Juve, uh, 14e staat. Kunnen we daar lekker op terugvallen.
1: Dat zou lekker zijn. Dat Juve gewoon eventjes helemaal vervalt. En dat een andere ploegkampioen wordt. En dan hoeft het niet eens Inter te zijn. Want ik zou het ook super leuk vinden als Napoli of Atalanta straks met de Scudetto staat. Maar ik geloof er gewoon niet in. Nog niet. Uh, al gelooft heel Nederland, inclusief Suleiman Osturk. Zeg ik dat goed, die achternaam. Uh, geloven wel in het uh, kampioenschap van Inter. dus uh, Misschien weten zij wel meer dan wij, hè Wes?
2: Ja, nee, goed. Het, 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 zij hebben The natuurlijk allemaal, uh, allemaal analyses en dat soort dingen gemaakt. Ja, ja. Uh, wij doen ja, meer goed, ja, wat, sport. Ik, ik, ja, maar goed, neem maar wat ik zeg. Kijk, het is natuurlijk wel opvallend dat inderdaad vijf wedstrijden, uh, vijf gespeeld en pas één tegendoep. En dat die verdediging staat natuurlijk ook gewoon heel goed. Handanovic kiept tussen de 300e wedstrijd en daarvoor met uh, Godin, Skrini en de Vrij... Echt wel de beste verdediging denk ik van, uh, van Italië op dit moment.
1: Moet je even kijken uh. hoeveel pech De Vrij heeft. De Vrij is echt super en die is in de Serie A ja, een van de beste verdedigers die er rondloopt. Maar zit bij het Nederlands Elftal gewoon op de bank omdat de licht en Van Dijk voor hem staan. Dat is echt dikke pech voor hem. Want bij Inter wordt hij echt gezien als een betere verdediger dan Godin en Schiniar op dit moment. Tegen Lazio gaf hij echt een masterclass weg.
2: Ja, nee, goed, het is natuurlijk gewoon echt een hele goede speler. En goed, ik snap echt wel dat je op basis daarvan, uh, gewoon ja, klassementen op dit moment en inderdaad ook hoe het spel er in het grootste deel van de wedstrijden uitziet, kun je best wel natuurlijk Inter nu naar een titel schrijven. Maar goed, ja, zij zijn misschien iets minder bekend met de Pazza Inter, zoals jij dat wel bent. <laughs> dus uh, we, zullen, we zullen het afwachten.
1: Pazza Inter, Amala, dat nummer mag niet meer worden gedraaid inderdaad.
2: Um, nou, laten we nog even voorbeschouwen,
1: denk ik, op aankomend weekend. Um, volgende week staat er midweeks weer Champions League op het programma. Waardoor Juve, Inter en Atalanta allen op uh, zaterdag spelen. En Napoli heel vroeg op, uh, op de zondag. Um, zijn er wedstrijden waar jij echt uh, voor gaat zitten en waar je naar uitkijkt?
2: Um, even kijken wat we, wat we allemaal hebben. Ik denk dat ik echt wel ga zitten voor uh, Udinese tegen Bologna en Cagliari tegen Verona. Ja, nee, ja, 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 ja. Ja, <laughs> nee, goed, net gewoon zaterdag natuurlijk. Juventus-Pal gaan we weer mee beginnen. Ja. Um, maar goed, sampdoria inter is natuurlijk ook wel uh, ook interessant.
1: Hoewel Sampdoria uh, super slecht is.
2: Dat ja, is nee, maar goed, het is, ik, ik, ik kijk ook vooral uit naar die zondagavondwedstrijd Milan tegen Fiorentina. Want dat is natuurlijk echt wel. Daar gaat nu echt wel veel gebeuren, denk ik. Als Milan ook die wedstrijd verliest, um, ja. dan is het echt, denk ik, nu al klaar met Gian Paolo. Uh, terwijl Fiorentina afgelopen weekend voor het eerst sinds februari... Uh, nee, deze dat zeg week. Dat goed, inderdaad, midweeks. februari je wedstrijd heeft gewonnen.
1: Ja, niet weekend, maar dit was woensdag.
2: Of in ieder geval afgelopen, ja, ja, afgelopen ja, ja, speelronde ja, ja. bedoel ik. Ja, goed, dus dat is, uh, Montella zit daar ook weer een klein beetje uh, ja, op vleugel, zou ik nog niet zeggen. Als je ja. pas één keer hebt gewonnen als trainer van Fiorentina en je werkt er al bijna een half jaar. <laughs> um, maar goed, ja... Het zou best wel eens kunnen, want die heeft natuurlijk ook nog een verleden bij, uh, bij Milan. We hebben natuurlijk Inzaghi en Seedorf genoemd. Maar Montella heeft er ook nog tussen gezeten. En maar lachen. En maar lachen, ja. het vliegtuigje. Ja, ja, en ja. goed kijken, Hij wil natuurlijk misschien ook nog wel een soort van zoete wraak nemen op Milan. En het zou me echt niet verbazen als Milan gewoon dan nu alweer de trainer eruit gooit als die, als die gaan verliezen. Dus ik denk dat dat wel eens de wedstrijd kan worden met de, meeste, de grootste consequenties. Want ik denk ook dat mocht inderdaad Fiorentina nu weer, uh, of tenminste weer, verliezen. Uh, dat daar... Ik denk dat die nieuwe eigenaar op een gegeven moment ook wel denkt van... Hey, Montella is allemaal leuk en aardig en je, en, en je lacht de hele dag. Maar goed als het resultaat er natuurlijk niet is, want ze staan nu weer vijftiende. Ja, maar ja,
1: uh, als je kijkt naar een speelschema dat ze gehad gehad hebben, is dat niet normaal. Hè? Nee, ze uh, hebben natuurlijk wel echt de moeilijkste schema gehad yeah, van allemaal misschien.
2: Maar goed, zelfs, zelfs dan, het, is niet, het vertrouwen is ook niet oneindig natuurlijk. Oh, al oh, heeft uh, de
1: technische directeur wel uitgesproken, uh, Prade is dat. Uh, dat ze echt oneindig vertrouwen hebben in, uh, in Montella... Nou goed dan dus weet je ja, zit, dan staat hij morgen op straat. Ja, de, de, ik kan me niet voorstellen <laughs> dat ze... Ja, ja in meestal is dat wel zo, inderdaad. Maar ik denk niet dat ze hem ontslaan als, als Fiorentina verliest bij Milan, eerlijk gezegd. Ik denk dat ze hem nog echt wel tot speelronde 15 of zo de kans geven... om uh, Fiorentina naar een plek in de minimo te, op te hijsen. En, en dat moet ook kunnen met deze selectie, hè? Want als je even kijkt, uh, Chiesa vindt zijn oude vorm weer een beetje terug... en. Uh, het middenveld staat oké okay met Badelje, die terug is gekomen van Lazio. En dan noem ik nog niet eens uh, Frank Ribéry, die uh, aan zijn 15e jeugd bezig is.
2: Ja, nee, um, die, doet, die doet het heel goed. Ja. De puntjes liggen er alweer in. En uh, dat is wel echt gewoon, de, <laughs> eigenlijk ondanks zijn leeftijd, misschien wel de beste speler in, uh, in Florence op dit moment. Exact. Um, Mooie goal tegen ja, Atalanta nee, vorige week. Ja, nee, maar goed, qua selectie is het inderdaad um, echt wel een van de betere ploegen van Italië in, in zijn geheel. Uh, maar goed, ja, dat moeten er nu inderdaad nog uitkomen. Want ze hebben natuurlijk in de verdediging met Petzela... Prima, prima verdediger. Uh, Milenkovski, uh, ja. of hoe heet je Dragovski de keeper. Ja, ja, ja die zou die, ja. Die, die, die hartstikke goed ja, voorin. Met Ribery, Chiesa. Inderdaad, dat middenveld wat je net noemde. Ook nog met Pulgar erbij. Uh, gewoon die selectie, dat is echt gewoon heel, heel goed eigenlijk. Prima subtopper. En, uh, beter
1: beter uh, in potentie dan Callari. Beter dan Bologna. En eigenlijk ook wel beter dan Torino. Laten we het maar zien dan. En, en, en Loods, uh, Fiorentina naar een plek in de. In de, in de echte subtop en uh, misschien wel kwalificatie voor de Europa League waar we het net over hadden. Maar goed, ik denk niet dat ze winnen bij Milan. Hè? Ik, denk ja, ik
2: dat... misschien een gelijk spelletje. Want goed, dat is natuurlijk ook wel het hele ding dat ja, Milan ook totaal niet overtuigt. Um, dus dat. ja, ik bedoel, ik kan nu niet van tevoren gaan invullen dat Milan die wedstrijd gewoon wel even wint. Dus ik zou uh, ja, ja in niet, in, niet inzetten op Milan als je het wel <laughs> wel, denk ik.
1: Um, nou, ja, dat was hem wel voor deze week, denk ik, hè? Nog even uitkijken, ja, ja volgende week Champions League, uh, waarbij de Italiaanse ploegen het natuurlijk weer redelijk moeten gaan doen. Vorige keer niet super. Inter gelijk gespeeld met Slavia, Praag, Atalanta 4-0 verloren bij de Dynamo, Zagreb, Juventus stond voor bij Atletico te komen, werd nog 2-2. Uh, en alleen Napoli deed het super, want die wonnen natuurlijk van Liverpool. Dus aankomende speelronde hopelijk dat, nou ja, dat de goede lijn terug kan worden gevonden. En in het geval van Napoli kan worden doorgezet. Um, nou, en ook even ja, naar de Nou goed, Dat Europa hebben we
2: Atalanta-Shakhtar. En... Ja. Um, Juve, Leverkusen. Napoli mag richting Genk. En, Inter... en dan Inter op bezoek bij Barça.
1: Ja, Inter heeft geen, uh, heeft geen kans daar,
2: denk ik. Ja. Nou ja, goed, kijk, als Messi er weer niet bij is, dan uh, kun je natuurlijk altijd. Kansenvat tegen vind altijd wel een kans. Nee, maar goed, ik, ik neem aan dat de andere drie teams. Uh, goed, Shakhtar is natuurlijk best wel prima. Maar Atalanta kan natuurlijk ook in, ja, gewoon echt wel goed voetballen. In San Siro. Dus uh, zijn het in San Siro. Dus dat is natuurlijk ook nog een mooi uh, achtergrondverhaaltje erbij. Ja. Uh, nou ja, goed, dus uh, het wordt weer, uh, wordt weer een drukke week. Zeker,
1: gaan wij uh, voor zitten. En uh, voor nu, bedankt voor het luisteren. Was weer een, was weer een eer. Dat je ons hebt aangeklikt, dat je ons hebt opgezocht, dat je naar ons hebt geluisterd voor drie kwartiertjes. Vergeet ons niet te beoordelen op, uh, op iTunes, hè? want die vijf sterren die zijn toch wel lekker. En vergeet ook vooral niet te luisteren naar podcasts met Petersen en uh, de uh, Pantelich podcast, die ook allebei door uh, FC Afkikker worden gehost. Um, en uh, wij zien jullie graag volgende week weer terug.
2: Ja, en denk nog even aan de hashtag #LostadiaOlanda Hollanda en dan uh, kun je ook nog eens uh, mooie prijzen winnen.
1: En uh, luister vooral nog even naar de column van Juriaan van Wessem. die deze week over uh, Milan-Fiorentina gaat. Jojo.
0: In het komend weekende is Milan-Fiorentina zeker niet het belangrijkste affiche van de zesde speelronde in de Serie A. En toch roept dit duel wel bijzondere herinneringen op. Het was bijna exact 32 jaar geleden de eerste thuisuitscheid van het Hollandse Milan. Een week eerder had de rood-zwarte ploeg op de openingsdag bij Pisa met 3-1 gewonnen. Dankzij goals van Donadoni, Gullit en Van Basten. En dus was er sprake van optimisme bij de club van Berlusconi. Milan speelde in een kolkend San Siro voor 85.000 toeschouwers. Bij een temperatuur van boven de 30 graden. Er was nog geen warming-up op het veld. En toen Gullit en Van Basten het veld opkwamen voor de aftrap zagen ze eindelijk de kolkende arena. Waarvan ze toch moeten hebben gedroomd toen ze een paar maanden eerder hun contracten bij de club tekenden. San Siro ontplofte. Heel Italië en ook Nederland luisterden mee. Het was een bijzondere wedstrijd, want bij Fiorentina was Sven-Johan Eriksson benoemd als trainer. En, eh, hij werd toen algemeen beschouwd als een van de modernste coaches, omdat hij de principes van de voortchecking van het ijshockey op het voetbalveld ten uitvoer bracht. Berlusconi had hem lang op de korrel, maar koos uiteindelijk voor de trainer van Serie B Club Parma, de relatief onbekende Arrigo Sacchi. Bij Fiorentina stond een andere speler met een volledige eredivisie op het veld. Glenn Hyssen, mislukt bij PSV. Onder andere omdat hij in de ogen van Gullit en Gijp... ...vaak veel te nerveus was in de kleedkamer voor een wedstrijd. Laat ik het er maar meteen verklappen. Deze zweet zou de ster van de namiddag worden. Want hij speelde een puikenwedstrijd en liet Van Basten niet in zijn spel komen. Gullit werd een beetje misbruikt als rechtsbuiten... ...terwijl Van Basten vierdigs in de punt van de aanval moest dulden. Voor een Droomdebut. ...was dit eigenlijk een zeer dramatisch scenario. Want de aanval van Milan liep consequent vast in de verdedigingslinie die door Eriksson was geconstrueerd met Niceen als cruciale schakel. Het bleef heel lang 0-0 en een kwartier voor tijd kandelde de wedstrijd dramatisch. Een kwiksilverige rups in Florentijnse diensten ontpopte zich tot een prachtige vlinder. Hij soleerde langs drie verdedigers en ging alleen op het doel af van Milan en gaf toen de bal af aan de meegekomen ploeggenoot Ramon Diaz. Twee minuten later glipte hij er weer door de defensie van Milan en scoorde hij zelf. Roberto Baggio was de naam. Gullet en Van Basten stonden erbij en keken ernaar. Ze verloren bij een competitiedebuut in San Siro. Maar het zou achteraf wel de laatste enige echte nederlaag van dat seizoen blijken. Vallen gol, adesso il morale non la di Ballardini. questo incredibile. gol! gol! Non ci credo. Mascara meglio di Maradona e Beckham!